0: Leseschwäche präsentiert
1: Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Leseschwäche Podcast mit mir, dem Alex, und mir gegenüber virtuell sitzt der Frank. Hallo Frank, wie geht's dir? Ha Hallo äh,
0: von, von überraschten Frank, dass Alex gerade ein Intro spricht. <lacht> Hallo zum Podcast. Ja? Was, was ist los? Wir machen, das, machen wir das heute jetzt äh, so professionell? Bist du jetzt professional,
1: Alex? Nö, ich wollte es einfach nur mal jetzt ganz anders machen, wenn du sagst, dass ich diesmal das erste Wort habe.
0: Hast du geschafft und mich direkt verwirrt.
1: Ja, dann habe ich mein Ziel für heute erreicht.
0: <lacht> yeah. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, schon. Und bei
0: dir? Alles gut soweit, alles gut soweit. Heute Punktlandung für das Buch noch fertig zu bekommen, für den Podcast heute.
1: Ja, vielleicht heißt das ja auch schon was. Ich habe das nämlich verschlungen, als ich das vor zwei, drei Wochen gelesen habe.
0: Ja, ich habe auch versucht, in den Kindle zu beißen, aber es hat nicht ganz funktioniert.
1: Ja, was machen wir denn heute? Heute reden wir über Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Moment.
0: Tarantino. Jetzt mach, mein, jetzt mach mir nicht meine gute Überleitung kaputt. Ich würde es ja gleich
1: haben. Ich würde das ja nur vorstellen, schon mal, was wir denn überhaupt heute bereden.
0: Ja, aber das. Warte, lass mich mal kurz. Na, erstmal Gratulation. Wir haben heute äh, Jubiläum, zehnte Episode. Herzlichen Glückwunsch, ist, Alex.
1: Danke, danke. Aber ja, haben wir nicht ja. getimt, ne? wenn es hätte der zehnte Film von Quentin Tarantino sein müssen.
0: Nein, aber wir warten ja auf den zehnten letzten Film von Quentin Tarantino und äh, was hat er rausgebracht anstelle des zehnten Films? Das Buch Achso. Once Upon a Time in Hollywood. Und darum geht's heute. Siehst du? Sorry.
1: Die Überleitung über wollte haben? Ja, okay. Das kann ja. ich ja nicht ahnen. Das zehnte ja. Ding von Quentin Tarantino. <lacht> ja, Ja, ob es das ja, zehnte das Ding, Ding ist, sein, weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß es. Eigentlich geht, geht das nicht, aber die Überleitung bei meinem Kopf so
1: gut. <lacht> Tja, wenn du das denn heute fertig gelesen hast, hat es denn überhaupt Zeit, was anderes zu lesen in den letzten zwei Wochen?
0: Äh, äh, nö. <lacht> nicht viel. Ich versuche ja immer, nicht so viel gleichzeitig zu lesen. Deswegen, ich bin, bin im letzten Buch äh, wirklich sehr weit jetzt mittlerweile. Das Rad der Zeit ist, leider dauert es wirklich, also so ein Hörbuch oder sowas, ich höre es ja und ich hatte schon überlegt, ob ich mir vielleicht nochmal als Buch hole oder das Buch nochmal rauskrame. Ich habe gemerkt, wenn man nur das Hörbuch hat, dann hat man immer nur so spezielle Situationen, wo man dieses Buch hören kann. Ich bin am Wochenende äh, ein bisschen weiter weggefahren und habe einen Kollegen besucht äh, und äh, da hatte ich eigentlich mal wieder zwei Stunden Autofahrt hin und zwei Stunden Autofahrt zurück und es war so faszinierend, mal wieder Hörbuch zu hören auf der Autofahrt. ja. <lacht> Aber da in, äh, näher ich mich auch dem Ende. Ansonsten war für nicht besonders viel daneben Zeit. Wenn ich könnte, ich hoffe, es kommt irgendwann, dass man sich das Buch direkt hochlädt und dann so in deinem Kopf einfach äh, das Buch abspulen kann, weißt du? So immer, wenn du Pause hast, so, ah, noch mal ein bisschen abspulen.
1: Hm, ja, okay. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich das gut finde, aber warum nicht? <lacht> ja, war, war, war irgendwas effizienter. <lacht> ja. ja,
0: Ansonsten, ja, und bei dir? Was hast du äh, noch außer dem Buch von Quentin Tarantino heute zu dir geführt seit unserer letzten
1: Ausgabe? Ich habe einiges gelesen. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt There's no such thing as an easy job von Kikuko Zumura. Das geht um ein, eine 20-Jährige, würde ich jetzt mal sagen, die geht zum Arbeitsamt und sie sagt, sie möchte einen Job haben, wo sie nichts tun muss, also den einfachsten Job der Welt. Und so wird sie dann im Laufe des Buches, das Buch ist jetzt so in fünf Jobs geteilt, wird sie, kommt sie halt von einem Job zum nächsten. Das muss ich gestehen, hat mir jetzt nicht so mega gut gefallen. Manche Sachen fand ich ganz nett. So in ihrem ersten Job guckt sie sich eigentlich nur so Überwachungsaufnahmen an von einem Autoren der eigentlich den ganzen Tag in seiner Wohnung sitzt und schreibt, aber irgendjemand hat ihm Kontraband, also irgendwas Illegales untergejubelt. Und ähm, ja, sie soll halt beobachten, damit die Polizei weiß, wo das ist. Und deswegen haben sie Kameras da angebracht. Das war irgendwie ganz nett. Mhm. Und ja, so kommt die dann so durch verschiedene Jobs. Also ja, das hat mir so semi gut gefallen. Ähm, dann habe ich äh, Lonely Castle in the Mirror gelesen von... Mitsuki Tsujimura, das, äh, ja, Gott, ey, wie soll man das denn sagen, das geht um ein Mädchen, die heißt Kokoro, was Herz heißt, ähm, und sie wird gemobbt und kann deswegen nicht mehr zur Schule gehen. Und mhm. dann erscheint auf einmal ihr Spiegel, an, der fängt an zu leuchten und sie kann in den Spiegel reingehen und dort trifft sie sechs andere Kinder und da ist ein Mädchen, was eine Fuchsmaske trägt, so Little Red Riding Hood mäßig. Und äh, die sagt ihnen dann, ey, ihr könnt hier immer jeden Tag bis 17 Uhr bleiben und ihr könnt einen Schlüssel suchen. Mit diesem Schlüssel könnt ihr den äh, den Wunschraum öffnen und der, der es schafft, dem wird dann ein Wunsch erfüllt. Aber okay. dann kommt dann halt irgendwie so raus, dass es das alle irgendwelche Probleme haben oder gemobbt werden oder sonst was. Also, das kommt jetzt nicht am Ende raus, sondern relativ schnell, dass die aus einem bestimmten Grund da sind. Ja, und das ist so das erste japanische Buch, was sich mit dem Thema Mobbing beschäftigt. Okay, das ist
0: interessant. Also
1: das fand ich, das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Hm. Und das letzte Buch, da bin ich noch drin, das heißt The Perfect World of Miwaku Sumida. Und das ist von Clarissa, oh Gott, ich weiß nicht, wie man den Namen Nachnamen ausspricht, Goenawan. Und das ist eine Indonesierin, die in Singapur lebt und deren Romane in Japan spielen. Aber <lacht> die schreibt auf Englisch. Okay. Ist ganz seltsam. Aber das gefällt mir bis jetzt sehr gut. Da bin ich gespannt drauf, wie das weitergeht. Also habe ich relativ viel gelesen.
0: Okay, das klingt echt eine Menge. Respekt.
1: Ja, ich konnte es irgendwie nicht lassen. Ich hatte dann irgendwie ja. einen Tag immer sonntags, wo ich irgendwie richtig viel gelesen habe. Ja, manchmal so,
0: wenn es jetzt in letzter Zeit ist ja auch das Wetter nicht besonders toll teilweise. Ne? Also es gab ja jetzt ein paar warme Tage, aber so, wenn es dann regnet oder sowas, es ist schon cool, so bei Regen das Buch hervorzuzücken, ein wenig zu lesen.
1: Ja, ich finde das im Generellen mal ganz schön, sich eigentlich so zurückzuziehen mit seinem Buch, einfach, wenn man irgendwie so Lust hat. Das habe ich auch nicht immer so Lust, extrem viel zu lesen, aber manchmal kann ich es dann irgendwie nicht lassen.
0: Mhm. Ja, Gibt es bei mir auch diese Schübe. Das finde ich gut. Ist immer ein gutes Gefühl.
1: Ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht> ah, ja. Weil sonst weiß ich nicht. Sonst habe ich aber noch eine Buchverfilmung geguckt von einem äh, japanischen Buch. Das heißt Go. Go? Wie das mhm. Spiel? Mhm. Aber, ja. Und das geht okay. um einen... Oh Gott, da muss ich jetzt gucken, dass ich das richtig ausspreche. Tsai einen... Koreaner, also ein koreanisches Kind aus einer koreanischen Familie, der aber in Japan geboren ist. okay. Und die sind auch so Außenseiter von der Gesellschaft, weil die halt nicht als Japaner anerkannt werden und so. Welches da ging das Buch drum. Zeit später. 90er, 2000er so? Okay, okay. Ich glaube, das Buch ist von 2002 und den Film den habe ich mir irgendwann mal gekauft auf DVD. okay. Und den habe ich jetzt geguckt.
0: Spielt das auch dann in dieser Zeit? Also ja, das ja, war genau. die Frage. Das,
1: ja, der Hauptcharakter hat auf jeden Fall so sehr weite Klamotten an. Das war so Anfang der 2000er, würde ich sagen. Weil <lacht> das
0: ist ja sogar noch 90er, diese, dieses... Äh
1: ja, kann auch sein, weiß ich nicht. In den 90er war ich ein kleines Kind. Also ich habe keine Ahnung, wie die da aussahen, die Leute. Ah, ja. Und wenn ich so an mc hammer denke komposen. ja gut ganz so extrem nicht aber der ist einfach die hose ist in mindestens acht nummern zu groß <lacht> okay. also, äh, keine ahnung aber ja das ist halt auch eine harte thematik aber das buch fand ich gut und deswegen fand ich das jetzt mal interessant wie die das als film umgesetzt haben wie war der film ich fand doch ziemlich genug genau wie das buch okay cool also das ist, der Autor ist, denke ich mal, genau das, halt ein Koreaner, der in Japan geboren ist und deswegen nicht weiß, wo er hingehört. Und er hat mehrere solcher Bücher geschrieben, die so eine ähnliche Thematik haben. gab es vorher auch nicht wirklich, glaube ich, einen, der so darüber geschrieben hat. Fand ich eigentlich auch interessant. Hm, cool. Und verpackt ist da drin so ein bisschen so eine Julio, äh, Julium. Romeo Julio. Und Ju Romeo und Julia ja. Story. Also eigentlich ganz cool. <lacht> Romeno und Juliono. Hm. Genau, Yuko okay. Ono,
0: ja. <lacht> Wo wir fast wieder beim Buch wären, ja. Ähm, <lacht> ja. ja, cool. Also klingt gut. Ähm, wenn der Film auch okay war, dann. Äh
1: ja, also, das ist natürlich immer was anderes, wenn du das Buch vorher mal. Boah, ich habe das Buch halt vor Jahren gelesen. Ich konnte mich jetzt nicht mehr so mega dran erinnern. Aber ich fand es einfach irgendwie interessant. Hm.
0: Ja, würde auch fast heute zu dem Buch passen, dann nach dem Buch nochmal den Film zu gucken. Ja, ja genau, deswegen
1: habe ich das ja auch noch hervorgebracht, weil mich das auch eh stellenweise schon interessiert, wenn Bücher verfilmt werden. Also, und ich finde, das funktioniert halt nicht immer, aber hier haben wir ja dann jetzt in dem Buch, was wir heute haben, ist ja genau andersrum. Da gab es ja erst 2019 den Film und jetzt halt dieses Jahr das Buch. Ja. Sollen wir dann mal rein
0: in das Buch, in eine weite Zeit, in eine Welt vor unserer Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall, lass das mal tun. Aber ich glaube, wir fangen dann aber anders an, weil ich finde, erstmal können wir darüber reden, wie das Buch rausgekommen ist. Im Englischen ist es nämlich als Paperback einfach nur rausgekommen. Es gibt kein Hardcover. Das Hardcover kommt erst im Herbst irgendwann. Und da sind dann noch irgendwie noch mehr Folgen, ähm, Fotos drin und was weiß ich. Aber es ist herausgekommen als Palp-Taschenbuch, also so ein Schundbuch von früher, was es halt früher gab. Und, und das speziell in Amerika, das fanden die früher ganz toll, bevor das abgelöst wurde von Comics und so. Und so hat er das halt auch veröffentlicht. Das finde ich jetzt schon irgendwie direkt sehr sympathisch. Mhm, genau, mit äh,
0: sogar noch Werbung am Ende des Buchs für andere Filme.
1: Ja, genau, das finde ich halt irgendwie cool. Da kann man auch direkt, finde ich, dann nochmal ein ja, so, die deutsche Übersetzung hat das nämlich nicht gemacht. Die deutsche Übersetzung hat ein Hardcover-Buch rausgebracht, was ich einfach vollkommen blöd finde. Ja, ein bisschen am, am, äh,
0: im Sinne, an, an der Idee des Erfinders vorbei, ja.
1: Das stimmt. Ja, genau, das fand ich halt immer irgendwie ein bisschen komisch. Ich dachte, das erwähnt man vielleicht auch direkt mal am Anfang. Ja, und dann, bevor wir vielleicht in das Buch selber einsteigen, würde ich dich jetzt erstmal fragen, was denkst du denn ist die Zielgruppe des Buches? <lacht> Äh,
0: etwas ältere Filmnerds, die gerade in Bezug auf Western oder beziehungsweise die Zeit der 60er, 50er, 60er, vielleicht noch 70er, das ist aber schon ein bisschen Rand, äh, ja, das ist so, glaube ich, das letzte Zeit aus dem Buch, aber einfach film glaube ich, aus dieser Zeit, die diese Zeit gerade bevorzugen.
1: Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, Leute, die den Film gerne mochten oder so.
0: Nachdem ich das Buch gelesen habe, ja, äh, hätte ich gedacht, also das ist witzig, also du hättest mich fragen sollen, was habe ich davor gedacht? Ja, das hätte ich, das hätte ich gedacht, allerdings äh, kennen wir äh, Quentin Tarantino ja ganz gut und äh, es kommt dann immer ein bisschen anders bei ihm, als man denkt und das hat auch dieses Buch <lacht> wieder bewiesen und nach dem Buch würde ich genau das
1: andere sagen. Ja, okay. Ja, also ich sehe das eigentlich so ähnlich. Ich habe am Anfang auch gedacht, das äh, ist vielleicht, eine, es wird weiter gesponnen, was der sich im Film halt schon überlegt hat. hat war, so, das habe ich wirklich am Anfang gedacht, bevor ich es gelesen habe. Und im Nachhinein würde ich auch schon auch sagen, das, was du gesagt hast in der Zielgruppe, nur ich bin mir halt irgendwie unsicher, ob man dieses Buch gut findet oder versteht, wenn man den Film nicht kennt.
0: Ja, das stimmt so ein bisschen. Das, ähm, da, da, da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, ähm, das, das äh, also beziehungsweise lass uns da drauf mal kurz eingehen. Ich finde halt ähm, ist schon ein zentrales Thema, was ich auch habe mit dem Buch. Äh, es zerlegt den Film ein bisschen, ne? mhm. also also und ähm, hat einen anderen Ansatz als der Film. Also äh, die Szenen kommen in dem Buch auch anders vor, als sie im Film gezeigt werden und heute auch in anderen Formen werden verändert, wie sie erzählt werden und ich glaube, das Buch für sich alleine stehend macht ein bisschen weniger Sinn als der Film.
1: Hm. Also jo, so in der, der erzählstruktur,
0: also in der erzählstruktur vor allen Dingen.
1: Ja, gut, vor allem wenn du den Film nicht kennst und dann redet er in dem einen Kapitel von. Ich werde jetzt jetzt der der Charakter von Leonardo DiCaprio. Ähm, ähm, Rick, Rick Dalton. Dalton genau, ja. wo ist doch dieses Kapitel mit Rick Dalton, wo dann halt auch beschrieben wird, dass nach, nach den Ereignissen des Films hat er noch diesen und diesen und diesen Film gemacht. Ja, genau. Ja, das ja. war zum Beispiel im Buch ein Punkt, wo ich dachte, ha, okay, switchen wir jetzt zu den Geschehnissen nach dem Film. Ja, das hatte ich nee. erst gedacht, aber hat er nicht getan, sondern es war dann halt nur so ein 20-seitiges Kapitel oder so darüber. Ich fand es nett, was er da beschrieben hat, was Rick Dalton danach alles noch macht, wo der mitgespielt hat und dass er sich ja dann hier mit Sharon Tate und so angefreundet hat.
0: Ja, die dann noch lebte in dieser Welt, in diesem Paralleluniversum, was hier
1: erzeugt wird, aber ja. Ach so, ja, vielleicht hätte man das auch sagen müssen. Ja, es ist halt nicht unsere Realität. Ja, genau. Es ist also ist Quentin Tarantino 60er-Jahre-Universum, genau. was er sich ausgedacht hat. Genau,
0: wo er auch selber im Buch drin vorkommt. Ähm, genau, weil weil ähm, ich weiß nicht, ähm, ich meine, man kann davon ausgehen, von 2019, wenn die Leute den Film gesehen haben und wenn sie wahrscheinlich diesen Podcast hören und vielleicht das Interesse an diesem Buch haben, äh, kennen sie ja die auch das in dem Film, dass äh, im Hintergrund oder auch ein Teil der Story halt die ganzen äh, Charles Manson-Geschichte ist äh, und halt auch Sharon Tate und ähm, Roman Polanski, äh, Betty ja im Film quasi dann durch einen Zufall oder eine Verwechslung gerettet werden und halt überleben und äh, halt, äh, was ja in der Realität nicht passiert ist oder beziehungsweise nur teilweise nicht passiert ist und äh, deswegen das Buch äh, und auch der Film in diesem Quentin Tarantino Universe dann äh, leben, wo hier, wie heißen sie noch aus Kill Bill? die Foxy das, wie hieß das, Gott
1: Oh Gott, da fragst du mich was Weiß nur, du, dass äh, die Hauptakteurin genau. Black Mamba war. <lacht> die ja, habe ja, <lacht> ich jetzt alles gesehen, aber kann ich mir nicht merken.
0: Ja, ich, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, diese, dieses komische, sie erzählt ja auch über den Film in, in Kill Bill. Hm. Äh, nee, auch sogar in Pulp Fiction schon. Da erzählt sie doch auch, dass sie für einen Film gecastet worden ist und da geht es auch, auch darum. Also, wo halt irgendwie alles zusammenhängt, das Tarantino Universe hängt ja auch irgendwo zusammen. und
1: äh, ich hab, das, das weiß ich nicht. Habe ich jetzt nie bis jetzt so gesehen, aber so könnte es natürlich irgendeiner Form sein.
0: Kann, kann ich dir gerne. Also auf jeden Fall, da habe ich auch schon mehrere Sachen zu gelesen. Also irgendwo gibt es überall Beziehungen. Zum Beispiel ist hier bei äh, Django Unchained ist so quasi äh, der Vorfahre dann von äh, dem ähm, Jules. Nee, von dem, wie heißt der? Doch, Jules ist der in Pipe Fiction, oder? Samuel Jackson, mhm. Publican. Ich meine schon. Ja, ich bin nicht das, so das gut der mit Namen. Ja, aber das ist so der, der Vorfahre davon. Und äh, das hängt irgendwo alles zusammen. Und äh, teilweise sind dann ein paar Filme, sind halt quasi die TV-Show aus dem anderen Film und sowas. Und all sowas. Also das hat schon irgendwo, das ist, muss man muss man drüber lesen, muss man danach äh, suchen im Internet. Es gibt, gibt so immer so versteckte Zusammenhänge auch in dieser Welt.
1: Okay. Habe ich bis jetzt mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber ja, warum nicht?
0: Ja, also wie Stephen King hat auch Quentin Tarantino quasi ein Universum geschaffen.
1: <lacht> ja, warum auch nicht? Man ist ja ein legendärer Filmemacher, deswegen der kann ja eh machen, was er will. Aber ja, ja keine Ahnung, um zurück zu dem Buch zu kommen, also ich finde auf jeden Fall eigentlich, dass du das Buch nicht, glaube ich nicht, dass du das Buch liest, wenn du den Film nicht kennst. Und dadurch weiß man ja schon sehr viel und Du kennst die Charaktere schon, die im Buch vorkommen. Hm? Und du hast da ja auch schon, du weißt ja, wie die Charaktere aussehen. Das ist auch was, was hast du ja normalerweise bei Büchern nicht. Da wird dir ja vielleicht der Charakter beschrieben. Aber du machst dir ja immer noch irgendwie selber Gedanken, wie irgendein Charakter aussieht. Und deswegen finde ich, sind ja auch oft Buchverfilmungen sehr schwer, weil man sich die Figuren teilweise ja anders vorstellt. Aber hier ist es ja genau andersrum, weil du weißt schon vorher, wie die Leute aussehen. Ja. Weißt du
0: auch übrigens wegen dem Pipe Edition, ne? also von, von fast jedem wichtigen Charakter sind ja
1: Fotos auf dem Buch. Hm. Ja. Wobei ja. Jetzt Sharon Tate, finde ich, in dem Buch als Beispiel nicht so viel beschrieben wird.
0: Das ist richtig. Ja, nur als sie da von diesem Hitchhike, äh, von dem sie da aufgesammelt wird, ein bisschen, aber eher Ja, du kriegst halt also die
1: Story von ihr. Und dann hast du das in der Szene, wo Manson da auf dem Grundstück rumkriecht. Und dadurch verstehst du ja eigentlich auch erst im Film, warum die Manson Family eigentlich, ähm, dass die das falsche Haus betreten haben. Ja. Also ich finde schon, das ist halt irgendwie so sehr verwoben miteinander, das Buch und der Film.
0: Ja, wie gesagt, ich bin halt auch der Meinung, also wenn, wenn man es kann ja schon vorkommen, dass auch Leute den Film nicht gesehen haben und trotzdem das Buch irgendwo mal in die Finger bekommen, weil es ja mittlerweile vielleicht auf irgendeiner, also ich glaube es ist gerade auch Bestseller bei bestimmten Listen. Ja, auf äh, jeden Fall. Da kann es ja dann passieren, dass manche Leute vielleicht das Buch zuerst lesen und ich muss sagen, für sich alleine gestehend ist das Buch echt ein bisschen, also muss ich ehrlich sagen, es hat kein Ziel, das Buch so richtig. Also.
1: Nee, das ist, ja, im Endeffekt schon, ja. Das ist ja, ja genau. mehr für, deswegen meine ich das, deswegen komme ich auch immer wieder darauf zurück, dass wenn du den Film gesehen hast und du mochtest Charaktere aus dem Film, dann hat, ist das Buch halt cool. so also im Film, ich habe Brad Pitt, fand ich ganz toll. Also Cliff Booth, den Charakter. Und den hast du ja in dem Buch hier, ich würde fast sagen, das ist der Hauptcharakter. Ja ich finde, der kommt schon sehr oft vor und du kriegst sehr viel Backstory darum, wo du dich im Film halt noch gefragt hast, warum ist das so passiert oder wo du dir nicht sicher wurdest, hat er seine Frau wirklich getötet, hat er sie nicht getötet, das ist ja im Film wird das so so schwammig dargestellt und hier im Buch kriegst du eine ganz klare Antwort und du erfährst auch viel mehr, dass der eigentlich der Charakter ein totales, ein harter Typ ist, denn sag ich es mal, weil er ist Ex-Soldat, er hat schon Leute umgebracht und er ist mein Killer. Ja, ja, das wollte ja, das jetzt umgehen, das Wort eigentlich. Deswegen meine ich halt mehr so harter Typ, weil er ist halt aus dem Krieg gekommen, hat da Leute ja. getötet. Ja. Aber im Endeffekt, ja, wenn das runterbricht, ist er einfach ein Killer und er ist eigentlich kein netter Mensch. Und im Film ist er aber, finde ich, sehr sympathisch. Aber im Buch eigentlich nicht.
0: Nee, also wie gesagt, da da ist er, die sind die beiden Charaktere wirklich unterschiedlich. Also Cliff aus dem Buch ist ein anderer Cliff als in dem Film. Ja, das stimmt schon. Allein schon wegen der Backstory, die du bekommst. Was vielleicht im Film ja auch der Fall ist, aber äh, ich finde äh, gerade Cliff, wo du sagst, er ist so der geheime Hauptcharakter in diesem, oder Hauptcharakter in dem Buch, das stimmt, weil er halt sehr viel Zeit dort bekommt. Ich finde ihn auch nicht wirklich äh, Authentisch geschrieben für das, was er sein soll.
1: Okay. Ja, weil ich hatte jetzt zum Beispiel, jetzt, bevor ich das Buch gelesen habe, das ist also Cliff Booth ist mein Lieblingscharakter aus dem Film. Mhm. Und ich habe mich einfach auf jede Szene im Buch mit ihm gefreut. So, deswegen weiß ich nicht, habe ich so eine andere Perspektive nochmal darauf, weil das, ich habe mich wirklich auf den Charakter gefreut und mehr über den zu erfahren. Ja, mhm. ob der jetzt authentisch geschrieben ist, ja.
0: Ja, mhm. also gerade wo er da über diesen, wie hieß der, Chance Upon... Yellow, ne, wie hieß der Film? Ähm, weißt du, wo er über diesen Kom äh, diesen äh, europäischen Film schreibt, äh, äh, redet oder denkt, ne? also wo gerade mhm. darüber geschrieben wird, dieser Film, der aus Europa, glaube ich, rübergekommen ist, der so, äh, so anstößig war und sehr viel Sexualität nach Amerika gebracht hat und dadurch die Zensur durchgekommen ist, da ist es so sehr... Für mich zumindest der Fall, dass ich da nicht mehr wirklich glaube, dass das äh, Cliff Booth wirklich denken würde, was er da zu diesem Film denkt. Da, nee, da, da nee, sehe nee, ich ein bisschen zu viel Tarantino
1: in den Charakter plötzlich. Wollte ich gerade sagen. Nee, da, da ist hast du dann Tarantino, der einfach abnördet über Filme, was ich eigentlich ja. sehr genial fand.
0: Muss ja, ich sagen. Okay.
1: ja. Mir hat es super gut gefallen, dass er so abgenördet hat über Filme. Ich, ich kannte jetzt vielleicht ein Drittel der Filme. Ja. ein bisschen mehr, weniger, weiß ich nicht, die er erwähnt hat. Und das fand ich irgendwie einfach total spannend.
0: Ja, ich fand es eher total, das hat für mich das Buch immer schwierig gemacht, die Stellen, wo er das gemacht hat.
1: Okay, ja, aber guckst du denn auch gerne alte Schinken, ist halt die Frage. Nee, mal.
0: Nee, also das ist halt so gerade die Sache, das ist so eine Ära, wie gesagt, die mich auch nicht wirklich interessiert. Also ich habe mich schon für Western interessiert und teilweise kannte ich die Sachen ja auch. Und Winnetou war auch für mich... Äh, Ne, früher was, was was ja auch irgendwann im Buch noch vorkommt, ähm, wo es ja dann so ein bisschen auch drum geht. Ähm, aber ich fand seinen sein, sein Erguss, seinen Orgasmus, der, der manchmal bekommen hat in Richtung der Filme, das war zu viel. Ich fände, ich weiß, in Filmen macht Tarantino das immer, sagen wir mal, mäßig, ne? Also er macht das ja auch in Filmen und mit, mit, äh, indem er denen dann entsprechend Tribut zollt in, den, in seinen Film, Aber hier mhm. war es halt teilweise wirklich seitenlang irgendwelche Filme, irgendwelche Leute, die in den Film gespielt haben. Und ich dachte mir so, what the fuck? Get it on. Geh, geh weiter mit der Story, sorry. Das waren immer diese Punkte im Buch. Gerade am Anfang kriegt er da einen Orgasmus an, nach dem nächsten und du denkst so, ich möchte jetzt gerne bitte die Story weiterlesen, weil in diesen Zeilen war für mich auch nichts drin. Er hat einfach nur über bestimmte Schauspieler gerandet und ich dachte, ja, okay, wir kommen im Lexikon der äh, Filmgeschichte von von, äh, von, von Kenton Tarantino und vielleicht hätten wir auch einfach ein Sachbuch draus machen sollen. oder ein, ein
1: Ja, da kann ich dir direkt so einen Fact droppen. Das zweite Buch, was er schreibt, was ähm, ist seine Autobiografie. Weiß, ist, nein, nein, nein. Das zweite Buch, was rauskommt, ist ähm, über die Filme der 70er. Okay,
0: also und der das ein Buch. ja, es hat er ja hier schon angefangen auf jeden Fall an diesen Stellen und das war, das war also äh, ich habe das ja gelesen und das waren wirklich die P Punkte, wo ich halt mehrfach echt fast abgebrochen hätte mit dem Buch, weil das war mir zu viel. Ich habe teilweise halt auch einfach dann vielleicht ein bisschen weiter gelesen und gewartet bis, also ich habe schon alles gelesen, aber da kam es mir zu sehr wie das Simmerion plötzlich vor und ich so, oh,
1: please, can we ja, also back to the program. Sch Schriftstellerisch ist das jetzt auf jeden Fall keine Glanzleistung in diesen Kapiteln, wo der da abnördet über Filme. Aber wenn du dich jetzt selber für die Filmhistorie interessierst oder ich kenne ja. ja auch schon relativ viele alte Schinken, weil ich die jemand meiner Tante früher geguckt habe oder teilweise immer noch gucke. Und das macht dann, finde ich einfach schön, weil ich ja. kann das nachvollziehen in gewissem Maße. So extrem jetzt auch nicht, weil so viel Zeit Filme zu gucken wie der habe ich anscheinend auch nicht.
0: Richtig. Und es ist auch, glaube ich, so, dass es ein bisschen, also, ich glaube, die Ehre und so, ich glaube, wenn du in Amerika gelebt hast oder du hast und vielleicht auch diese Zeit noch ein bisschen mitbekommen hast, dann hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Bezug dazu. Ne? Also, vielleicht äh, ist es auch so. Mhm. Also, es ist schon, ähm, ich finde, es ist so von der, von der Zielgruppe, die er anspricht, schon ein sehr besonderer Teil, ne? also ähm, auch bei 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 klassischen Filmen oder sowas, er, er spricht ja auch noch nicht mehr über die großen klassischen Filme, die man wenigstens noch erkennt.
1: Naja schon, er redet ja schon über Steve McQueen und so und der war ja ein Megastar. Ja, yeah. also.
0: das, das sind dann die Punkte, wo er sagt, okay, die haben ihren Durchbruch gehabt oder sowas, aber er redet auch ellenlang über irgendwelche Schundfilme, wo irgendwelche kleinen Schauspieler mitgespielt haben, die es dann nicht geschafft haben in Hollywood.
1: Das, ja gut, ich, dann redet ja irgendwann noch über diese Italo-Western, ne? Ja, genau. Und das ist mehr so, muss ich sagen, äh, das ist
0: eher das, was aus, aus meiner Jugend, was ich mitbekommen habe. Und da ist vielleicht auch dieses, das Amerika, Europa, ne? Also mhm. ich habe mehr ich, die Italo-Western mitbekommen.
1: Ich, ich kannte davon gefühlt auch mehrere auf jeden Fall von den Italo-Western-Sachen und da finde ich es einfach, einfach gut. Das ist jetzt nicht positiv für den Roman, finde ich, aber ich finde es einfach krass, dass er doch schon sehr viele unterschiedliche Filme geguckt hat und dass ja. das einfach so sein Metier ist. Ich habe auch jetzt, um das mal einfach so vorauszugreifen, glaube ich, wäre sein Metier auf jeden Fall nicht direkt Sachbücher, aber Sachbücher mit einem emotionalen Touch über die Filmgeschichte zu schreiben, wäre was für den, habe ich das Gefühl.
0: Ja, Oder ich, ähm, ja, ähm, es ist halt die Sache, also ich verstehe, ich, versteh, äh, ich finde Entscheidung interessant, die er in diesem Buch gemacht hat, ne? also auch dieses, wie gesagt, dieses Sachbuchmäßige teilweise zwischendurch. Ähm, ich finde, er muss noch, also man merkt, dass es sein erstes Buch ist an Teilen, weil äh, so rein vom, vom, vom Schriftstil wiederholt er sich halt echt mega häufig.
1: Ja gut, du merkst halt natürlich, dass er kein Schriftsteller jetzt ist genau. seit Ewigkeiten, sondern du merkst halt, dass er Filme geschrieben hat und das finde ich stellenweise hat das ganz gut funktioniert, wenn er dann, ähm, wenn Rick Dalton mit seinem Agenten redet, mit Mr. Schwartz, ja. und dann wird halt so die Emotion, die der einer von den Charakteren, Charakteren hat, wird dann halt noch beschrieben so im Hintergrund, dass er jetzt das und das fühlt, aber das nicht sagt. Und das fand ich irgendwie ganz nett, weil man das jetzt normalerweise nicht so oft in Büchern hat.
0: Weil ja, das genau. war einfach
1: halt mal was anderes. Ja, ja. Das, das
0: stimmt. Das war auch so ein Punkt, da da ist zum Beispiel einer dieser Orgasmen, die, die die Quentin Tarantino da hat, wo sie da über die Filme sprechen oder Mr. Schwartz über diesen diese Filme redet. Da geht ein bisschen verloren, wie Rick Dalton, nachher dann berührt das an der Stelle. Ne? Also das, das mhm. ist mir fast ein bisschen verloren gegangen. So. Und du weißt, dass ich an dieser Stelle noch nicht vor langer Zeit war. <lacht> Das war echt ja, da muss ich mich durchkämpfen.
1: Ich habe aber halt dann das Gefühl, dann war das dann für dich, dass dann viele Kapitel mit Rick Dalton fandst du die, fandst du die generell anstrengender als Cliff? Weil ich hatte immer das Gefühl, im Film ist Cliff so der Comedic Relief-Charakter halt auch, auf un, irgendwie ungewollt, weil er ja schon sehr viel Stuss macht. Und das Ernste hat ja dann mehr so Rick Dalton, auch wenn er da ist mit diesem Kinderschauspielerin und dann hat er ja seine Anfälle, dass er nichts wert ist und bla 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 bla
0: Eigentlich nicht. Also ich finde find, find hier in dem Buch ist es, äh, äh, also im Film, ja, war ich halt auch eher so auf Cliff-Szenen, fand ich halt, also ich fand Cliff sehr cool, also aus einem meinen Lieblingscharakter aus dem Film eigentlich. Ähm, hier im Buch fand ich die, die, die Stellen, wo Rick Dalton dann wirklich auch mal was Charakter gegeben worden ist oder was Story gegeben worden ist, wo er halt so gesagt wird, dass er halt Borderline ist und dass deswegen halt auch so viel Whisky Sour säuft und sowas. Und, das äh, fand
1: ich so cool, dass wir so viel Backstory und auch Future Story über den bekommen haben. Äh, das fand
0: ich auch cool und ich fand fand das auch bei beiden Stellen. Und auch ich war, wie du eben gesagt hast, echt überrascht. Im Film wird halt so ein... Äh, so, so ein äh, so eine ähm, Legende darum gemacht, ob er seine Frau getötet hat oder nicht. Im Buch ist es auf Seite 100 schon am Anfang, er hatte seine Frau getötet.
1: Ja, aber das ich, ich weiß auch nicht, das ist so, in dem Film ist dieses Mysterium so aufgebaut worden, keiner wusste es Und hier im Buch knallt das dir einfach so ins Gesicht, aber das ist irgendwie so typisch. Ja, ja. Tarantino irgendwie, finde ich. Ja, ich. Ja, das nimmt dem Buch ja.
0: aber leider, leider ein bisschen viel, genauso wie diese Szene, die, die Endszene des Films eigentlich oder sowas, er sie auch als einen Flashforward eigentlich, ne? also als einen äh, Blick in die Zukunft im Buch äh, quasi das Ende des Films präsentiert und du denkst so, äh, okay, was passiert denn jetzt dann noch am Ende?
1: Ja, da war ich habe ich habe auch dasselbe gedacht, als ich das gelesen habe. Und erst war ich dann halt so vom Kopf her, ja krass, weil dieses Buch ist ja bestimmt für die Leute, die den Film gelesen haben. Da habe ich dann direkt gedacht, okay, jetzt springt er nach dem Film, was dann danach passiert. Ist. Und das hat er ja da gar nicht gemacht. Er ja, springt eh <lacht> ja,
0: fröhlich hin und her in der Zeit. So, dann bist du plötzlich in Italien, dann bist du wieder nicht mehr in Italien, dann bist du vor, vor dem Ereignis dann danach und sowas. Plötzlich bist du in einer Geschichte drin, wo auch so dachte, so, hä?
1: Okay, was hat das jetzt noch da drin zu suchen? Weißt Welche du? Geschichte meinst du jetzt? Meinst du jetzt dieses Episodenskript?
0: Ja, ja, das Episodenskript von diesem Film, den, da, den er da dreht. Lancer ist das doch, ja.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich fand das auch ein bisschen seltsam, stellenweise, und dadurch waren manche Kapitel auch einmal so am Anfang nicht so ganz so eingänglich, würde ich mal sagen. Ja. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand es halt spannend, das ist es komplett für mich gewesen. Ja. Also jetzt nicht spannend, dass ich hier sitze und nicht weiß, was passiert ist, sondern dass einfach dadurch, dass man die Filme von dem kennt, konnte man halt auch nicht sagen, ja, das passiert jetzt im Buch. Und das fand ich irgendwie das Spannende daran.
0: Ja. Ich fand es spannend, dass die Perspektiven halt teilweise echt anders waren in dem Film. Du hast hier viel mehr aus Manson-Perspektive halt auch gehabt. Und halt auch aus diesen ganzen Entourage um Manson herum, fand ich war mehr in dem Buch. Äh, ich fand es auch spannend, dass manche Szenen, die im Film halt eher, also wo sie auf die Spa Span range gehen, ne, ähm, mhm. von Deutsche von Bahn. Das ist ja im Film, wird ja mehr aus, äh, aus ähm, Cliff Booths Sicht präsentiert, ne? Du kriegst dieses Ganze da in der Stadt selber mit, wo er, wo du diese, diese Spannung spürst, wo von guter Laune das plötzlich dann übergeht in Richtung Aggressivität. Hm. Ja, das Buch das ist ja mehr
1: so die Backstory von den Mansons da. Und genau. das, und das wird auch, achso, sorry.
0: Ja, ich sorry. Und in dem Buch wird das halt auch beschrieben wie jemand das aus dem Fenster beobachtet, was wir eigentlich in dem Film gesehen haben.
1: Hm. Und im Buch schneidet er die Szene weg, wenn Cliff rausgeht und dem einen aus der Manson Family den Zahn ausschlägt.
0: Genau, da wollte ich dich der nämlich noch gefragt. Weg. Genau, richtig. Die, die, die Aggressivität wird noch komplett da rausgenommen, ja.
1: Ja, deswegen habe ich so, also so weiter, wenn jemand in dem Buch kommt und liest, so mehr habe ich das Gefühl, du musst auf jeden Fall beides kennen. Ohne den Film bist du ein bisschen verloren. Ja. 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 Ich, ich meine, ich fand das mit der Manson Family irgendwie auch interessant. Wobei ich jetzt diesen Creepy Crawls, heißt das ja, wenn die da in die Häuser einbrechen, sich nackt ausziehen und dann die Glühbirne bei denen im Schlafzimmer tauschen. Das fand ich super seltsam. Aber dachte ja. ich mir, okay, da haben die bestimmt so einen Schwachsinn gemacht, weil die waren ja ziemlich viel auf Drogen. Und ähm, ja, also das fand ich seltsam. Aber dann fand ich es eigentlich interessant, was er mit Manson gemacht hat, dass er dem halt ja so ein bisschen dieses, dass er den anderen so ins Gewissen redet, du machst das nicht für mich, du machst das für dich selber, obwohl sie das ja eigentlich alles für ihn gemacht haben. Mhm. Und also zeigst du so ein bisschen, dass der eigentlich sehr. Ja, ich weiß jetzt nicht, die Furchtbarkeit des Manson zeigt er so ein bisschen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und dann zeigt er aber eigentlich, was Manson für ein Lutscher war. Und das hat mich dann total an Inglorious Bastards erinnert, mhm. wo er das ja auch mit den Nazis macht und zeigt eigentlich, was das für Lutscher sind und so. Ja, ja. Und das hat, finde ich, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, aber weil, das, weißt du, wenn Manson, gut, das stimmt ja, der hat ja ein, ein Lied geschrieben, was die Beach Boys auch veröffentlicht haben und so. Weil hm? es, ne, es stimmt halt. Der war halt ist halt nur nicht wirklich rausgekommen irgendwie. Ja, Anscheinend ja. vielleicht wegen diesen Sachen, die im Buch dann beschrieben werden, dass er halt ein Creep ist. <lacht> Und ein <Ossettin> Penner.
0: <lacht> ja, es ist ja auch der Punkt, wo, wo, wo eigentlich wird ja nur gesagt, äh, äh, Charles Manson würde eigentlich nur Rockstar werden.
1: Hm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also, das fand ich auch gar nicht, das fand ich sehr glaubwürdig, dass Herr Manson halt einfach viele Sachen nicht geschafft hat. Und weil er dann, also der, das können ja da mal so in die Geschichte reingehen. Manson geht ja irgendwann zum Haus, wo Roman Polanski und Sharon Tate wohnen, weil da früher Leute gewohnt haben, die er kannte. Und er will ja eigentlich seine Lieder nochmal einem, wie heißt das, einem Agenten für Musik. Hm? Plattenlabel ja, ja. vorspielen und deswegen kommt er dann dahin und kriecht dann da auf dem Gelände von denen rum und wird dann da aber halt natürlich abgewiesen und da so, denke ich mal ist dann so die Backstory von wo die Wut des Manson entsteht dass er sagt, ja er will die tot haben oder er will die töten mhm. lassen
0: ja genau, da war dieser, dieser Punkt auch äh, ja ja, wo er auch fast zu so sein Gesicht äh, vor seiner Familie verliert.
1: Hm. Also das, das fand ich irgendwie schon spannend, dass er das gemacht hat.
0: Ja. Ja, da, ja fand ich auch ganz okay. Also fand, fand ich auch gut. Ja.
1: Hm. Sonst würde ich, würd ich gerne mal was zu Cliff sagen. So cool ich den Charakter finde, umso sehr finde ich aber auch, dass er im Buch ein bisschen übertrieben wird.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Weil wenn ich jetzt einfach nur die Szene nehme, wie er seinen Hund gekriegt hat, Brandy, den Pitbull. Ja. Das fand ich irgendwie ein bisschen, wie soll ich fast sagen, over the top, weil du hast jemanden, der im Krieg war, der im Nahkampf mit den Messern, mit bloßen Händen Menschen getötet hat, der generell anscheinend seine Frau getötet hat, ähm, dann auch den Besitzer von dem Pitbull getötet hat. Also es ist einfach irgendwann, fand ich, so ein bisschen zu viel hat er gemacht. Es ist zwar ja. unterhaltsam gewesen, aber ich finde alleine er er war einfach over the top so irgendwann von dem, was er generell alles getan hat.
0: Er war irgendwann hier dieser äh, McCluskey. Weißt du, dieser
1: McCluskey?
0: <lacht> ja, ja, dieser, dieser Typ, der, der, der den Rick Dalton gespielt hat, der den diesen Nazis gejagt hat.
1: Ah, das, ja, im Endeffekt irgendwie schon.
0: Ja, irgendwann ist er zu diesem Figur geworden und sowas. Und ich fand es auch so ein bisschen. Also, ja. Es war, war schon, war, was mich auch teilweise eher mehr gestört hat. Und ich weiß nicht, da wollte ich auch mal deinen, deinen, dein, deinen, deinen Eindruck dann davon kriegen. Ich finde dieses Buch überraschend und irgendwie verstörend sexuell im Gegensatz zu sonst wie, wie, wie Tarantino die Filme macht. Im Film deutet er es mehr an und hat da so ein bisschen diese sexuelle Spannung. Aber in dem Buch ist er teilweise sehr, sagen wir mal, bildlich wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, aber welche, welche Szene meinst du denn als Beispiel?
0: Das mm, äh, fand du denn Pussy jetzt? Pussycat in den Buch, äh, als Pussycat in das Auto einsteigt und sowas, äh, zu Cliff, weißt du, wo er sie mitnimmt? Also das war in dem Film, ja,
1: Verhalten. Und mm, äh, Ja, sie versucht, ihm, ich meine, sie bietet ihm ja schon an, ihn sexuell zu befriedigen, auch im Film.
0: Ja, ja, aber das, was was er da, was dann in Cliffs Kopf abgeht und auch das, was bei ihm im Kopf abgeht, als er diesen einen Film dann äh, guckt und sowas und diese ganzen sexuellen Sachen, hier er beschreibt, ähm, ist schon ein bisschen, also ich finde das sehr viel expliziter, als eigentlich Tarantino sonst in Filmen macht.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt dann auch da dran, wie ich das ja vorhin schon meinte mit Mr. Schwartz, wo dann halt die Gedanken von dem stehen, was er gedacht hat, zu dem, was Rick Dalton zu ihm sagt, so hast du das da auch. Die Pussycat macht irgendwas und Cliff ist ja dann irgendwie erregt und du kriegst die Gedanken von ihm. Ob ja, das aber over the Top ist, weiß ich jetzt zum Beispiel halt gar nicht, ob das für mich over the top war. Ich habe das Gefühl, dass Tarantino seine Szenen auch so geschrieben hat in den anderen Filmen, nur dass du das halt dann nicht, du siehst, du hörst ja nicht die Gedanken im Film.
0: Ja, aber. Ich meine jetzt aber auch zum Beispiel, dass in dem Auto, also im Film bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht ihre Beine komplett über das ganze Auto gespreizt hat und ihm, äh, ihm ihre, ihre, ihre Vagina hingehalten hat um dass er sie fingert. Äh, ich glaube, das war in dem Film <lacht> an, komplett anders.
1: Ja, ich glaube, dann hättest du den Film halt auch erst nicht <lacht> das meine ich zeigen aber. können. Aber ich glaube, das, das sind dann so einige Szenen. Weißt du, was meine ich jetzt Tarantino das geschrieben hat, auch in anderen Filmen so übersexualisiert, aber dass das dann halt einfach nicht verwendet wurde für den Film. Und hier haben wir ja dann glaube ich, dass der seine Drehbücher und was weiß ich, was der alles vorher geschrieben hatte, ja jetzt zu einem Roman gemacht hat und sehr wahrscheinlich ist das das, was er sich halt eckig vorgestellt hätte für den Film. Nur dann kannst du den glaube ich nicht mehr so gut vermarkten.
0: Ja, Wie gesagt, ich fand es nicht besonders passend.
1: Ja, ich weiß nicht, ich fand das ja, ich weiß gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich irgendwie gar nicht so darauf geachtet, weil ich das direkt wieder vergessen habe, weil das irgendwie nichts war, was mega hängen geblieben ist bei mir. Aber jetzt, wo du es sagst, ist es auf jeden Fall eigentlich total übertrieben. ja. Ja, gut, dass du das nochmal so ähm, explizit gesagt hast. Ich hatte das wirklich komplett vergessen. Ich hat, konnte mich nur daran erinnern, dass sie halt ihm anbietet, ihn sexuell zu befriedigen. Und ich hatte das ganz vergessen, dass sie ja ihre Hose auszieht und so im Auto. Ja, 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 genau, ja das genau. ist schon ein bisschen ähm, ja aufwendiger, sag ich mal, gewesen. Und übertriebener. Ja. Ey, ich weiß auch nicht, ich sollte das ja auch zeigen, wie kaputt gebrainwashed die ist von Manson, weil du erfährst ja dann auch die Background-Story von ihr selber, dass sie ja schon mit 15 oder so abgehauen ist mit Manson. Von ja, ihrer und, Familie. Auch da,
0: und auch da erfährst du, dass eigentlich diese, mit wem sie alles gefögelt hat und auch äh, bei dieser spanrente oder sowas. Es geht sehr viel um Vögelei in diesem Buch plötzlich so, was ich eigentlich so in dem Film über, also es hat mich ein bisschen überrascht, sagen wir mal so.
1: Ja, der Film legt das nicht, das Augenmerk da drauf, aber das ist nee. ja schon so ein bisschen die Zeit. Freie Liebe. Ja, ja. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, war das nicht auch mit diesem einen von der Plattenfirma, der hm. dann mit ihr Verkehr hatte und dann auch immer sich so, also sehr perverse Gedanken hatte, sage ich mal, ja war das jetzt nett auszudrücken. Und ähm. auch,
0: ähm, auch äh, Cliff, als er die ähm, es geht ja schon los, als er die, die, die Sekretärin hier von dem Mr. Schwartz quasi <lacht> da ins, ins Hotel, äh, ins Kino entführt und hm. da allein schon dieses dieses, äh, wo er seinen Kopf komplett frei dreht in Richtung dieses erotischen Cinemas und was er da alles dann sagt und <lacht>
1: <lacht> Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, das hat irgendwie zu Cliff gepasst so ein bisschen. Ist dann auch, wenn Ricky ihn ja dann später fragt, und, hattest du Sex mit ihr? Und er so, nein, ich habe noch einen Blowjob bekommen. Ja. <lacht> yeah. Ja, ist halt schon, ja, es kommt mehr Sex vor als in den Filmen auf jeden Fall. Ja. In den Filmen ja, ich, macht er das ja mehr so ähm, unterschwellig.
0: Genau, in dem Film wird es nie so in den Vordergrund gerückt und ich fand das halt in dem Buch überraschend und da halt, hat mich ein bisschen irritiert, dass er das so teilweise dann wirklich in, bei den Zehn so nach vorne gezogen hat, weißt du?
1: Hm, aber vielleicht findet er das ja super, das ne? ist ja immer die Frage, was hat denn zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood für ein Rating? Ist das ab, äh, ab 12, ist der ab 16 bei uns?
0: Der Film selber ist glaube ich bei
1: uns ab 16. Ab 16, ja, okay. Ja. okay Und ja gut, eigentlich, aber sonst hast du den Film ja eigentlich nur das Ende, weswegen der ab 16 oder 18 sein sollte. Ja. Hm. Ja, verrückt. Ja, ich weiß nicht. Es ist anscheinend so, wie er sich die Sachen vielleicht vorher vorstellt, bevor er den Film macht, das Buch.
0: Ja, also er hat auch teilweise, also was du gemerkt hast, ist, dass er teilweise dann doch schon ein bisschen zu sehr in Richtung Drehbuch geschrieben hat, gerade bei diesen Aufzählungen, weißt du, wo er dann 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 in Richtung der der Filmgeschichte dann abdriftet, da hat es dann teilweise schon echt so ein bisschen dieses äh, dieses Drehbuchartige, weißt du, wo du halt, ich weiß nicht, ob du Drehbuch Drehbücher schon mal gelesen hast?
1: Jetzt ja, zumindest angelesen.
0: Ja, Du hast ja immer diese die Beschreibung oder das, was derjenige sagt und dann im, in Klammern immer dahinter, was, was passiert oder sowas. Ne? Das hat er mhm. ja dann teilweise in dem Buch halt auch viel drin, also deswegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein eigenwilliger Schreibstil, den er so fährt. Hm? Ja. Hm. Das mit Bruce Lee, ach ja,
0: wo wir gerade dabei sind. Die Szene mit Bruce Lee fand ich im Buch besser als sogar noch im Film.
1: Ja, da, da, weil du ja auch wieder mehr Backstory über Boof kriegst und du weißt, was eigentlich Booth für ein Typ ist. Ja, Aber das fand ich da auch ganz nett, weil du ja da die Gedankenwelt von Bruce Lee dann auch hast. Ich bin mal gespannt. Seine Tochter ist
0: noch am Leben, ne? oder seine Tochter ist ja ne? Die haben ja eh schon Beef seit dem Film, wegen äh, wie, wie, mhm. wie Tarantino äh, ähm, Bruce Lee in dem Film dargestellt hat. Und in dem Buch hat Tarantino es nicht ausgelassen, noch mehr expliziter zu sagen, was für eine Witzfigur Bruce Lee war?
1: Naja, ich finde gar nicht, dass der den als Witzfigur darstellt. Ich meine, ah. der stellt ihn halt als erheblich, äh, nee, wie heißt das? Überheblich. Überheblichen, ähm, Typen da, was der 100 pro war, weil der das sein musste, als er nach Hollywood gekommen ist.
0: Ja, aber aus der Sicht von Cliff siehst du schon so ein bisschen die Meinung, die Tarantino da noch mit reinbringt. Und Cliff sagt ja so, hey, der ist einfach ein Tänzer und hat überhaupt gar nichts, das hat überhaupt
1: nichts mit Kämpfen zu tun und äh, ja. Aber bestimmt hat er alle Filme von Bruce Lee und hat die auch das alle auf jeden einfach Fall. gesehen. Also ich glaube nicht, dass er den nicht mag, also ich weiß nicht, ich fand die, die Szene auch im Film gar nicht so schlimm, weil es ja auch eine fiktive Welt ist. Weißt du, wenn er jetzt eins zu eins das gefilmt hätte, was damals wirklich passiert ist dann könnte ich es ja verstehen, wenn man sich darüber vielleicht aufregt, aber da es eine fiktive Welt ist, äh, weiß ich nicht, ist halt Bruce Lee einfach nur ein Showman. Ja, ja
0: ich wunderte mich halt, weil nach dem Film
1: gab es ja wie gesagt,
0: dass äh, dass da Kritik von, von der Familie von Bruce Lee dann halt aufkam und das jetzt in dem Buch dann doch mal so ein bisschen wie Nachtreten wirkte.
1: Ja, gut, das kann natürlich sein. Wo ich halt wirklich das auch im Film nicht so schlimm fand.
0: Ja, das ist halt, so, muss halt immer ein bisschen, also im, im Film, das ist auch nicht so schlimm, aber äh, es ähm, wertet den Bruce Lee schon ein bisschen so ab, weil er schon so als krasser Kämpfer ja dann doch schon auch in vielen Dokus gilt, ne, dass sein, sein, sein ich weiß gar nicht, war es Wushu? Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ne, dieses Eingreifen, e e keine Ahnung. Auf jeden der Fall. Der Lehrer die,
1: war Mehr weiß ja, genau. ich
0: nicht. <lacht> ja, ja, genau. Es müsste dann Wushu gewesen sein. Jet <lacht> war auch. Kundo.
1: Jet Kundo, okay. A Hybrid die Martial die, Arts. Die
0: eingreifende Hand oder sowas heißt, glaube ich, Jet Kundo oder sowas. Ja.
1: Die Kunde gucke ich auch direkt nach. Nee, es steht einfach nur. Ja. nächstes das Zeichen ist Yin und Yang und das ist einfach aus von der Philosophie und den Erfahrungen von Ma äh, Bruce Lee's Martial Artist. Ja. hat er das halt erfunden. Aber ich meine, ich meine, das stimmt doch, dass Bruce Lee am Anfang Schauspielern so Unterricht gegeben hat, oder?
0: Ja, das glaube ich schon. Aber es wurde halt trotzdem immer gesagt, dass Bruce Lee wirklich auch kämpfen kann. Also dass das eigentlich nur, dass er, also im Gegensatz zu einem Jackie Chan, also bei ihm wird ja auch gesagt, dass er kämpfen kann oder sowas und halt auch auf einer dieser Schule war, die diese Film Martial Arts und auch äh, richtiges Martial Arts dann lehrt oder sowas, aber dass Bruce Lee dann schon eigentlich ein Kämpfer war und in dem Buch wird das Ding komplett weggenommen von Cliff, äh, äh, was Cliff dann sagt, so und das ist dann doch schon so, <lacht> wie gesagt, es wurde im Film wurde er schon sehr abgewertet und äh, ich fand den Buch hat hat es wirkt ein bisschen
1: wie Nachtreten, aber es war eine ganz witzige Szene. Ja, fand ich finde die eigentlich cool, weil das Ergebnis von dieser Szene ist ja, dass Cliff sich doch zusammenreißen musste und gegen seine eigenen Urinstinkte ankämpft, Bruce Lee nicht zu töten. Das fand ich irgendwie interessant. Ja, ja, ich ich das, ja, doch, weil Cliff ist ja eigentlich ein Soldat und der, ist, der hat viele Leute getötet, auch im Nahkampf, mit bloßen Händen, mit einem Messer. Und das, deswegen ist Cliff ja so gut, weil. Er eigentlich die Leute ergreift die an, als würde sie töten wollen. Und er muss sich ja dann nur zu, reißt sich dann zurück, die Leute nicht zu töten.
0: Nee. Im Buch wird aber schon gesagt, also ähm, im Film, ich weiß gar nicht, ob im Film auch dieses äh, dieses Spiel, was sie immer machen, ne, weiß mit dem, wer, auf, äh, wer am meisten auf dem Arsch sitzt äh, und äh, er dem ersten Schritt immer den anderen überlässt. Äh, er sagt ja aber dann auch in den Dingen halt, äh, dass er ihn wenn, beim dritten Treffen oder sowas wahrscheinlich töten würde, ne?
1: Ja, das meine ich ja dadurch. dass Deswegen muss er sich ja äh, zurückhalten.
0: Nee, er hat gar nicht die Gelegenheit, sich zurückzuhalten, weil das ja von jemand anderem unterbrochen wird. und diese, ja, diese ja, natürlich,
1: aber das ist okay. ja trotzdem so dieser dieser dieses Urge. Wie heißt es hier auf Deutsch? Der Drang? Ja, diesen Drang, den er eigentlich hat, dass er den angreifen will und töten will. Da reißt er sich ja so zusammen. Und es ist mhm. ja trotzdem irgendwie so ein Spiel. Ich meine, es wird ja auch dann da beschrieben, dass er das gerne mit Leuten gemacht hat, also die in den Kneipen angeprollt haben und dann ist er mit denen rausgegangen, hat dieses Spiel gemacht. Und ich, ich so, die sind dann so Batman-mäßig nach Hause gegangen im Krankenwagen halt. Weißt du, <lacht> Batman kommt vorbei, bricht einen die Knochen und geht wieder, so ist Cliff-Boof auch.
0: Ja. ja, ich glaube halt, wenn er wenn ihn ein drittes Mal noch getroffen hätte oder sowas, hätte er ihn getötet. Da hätte er dann doch den Drang nicht mehr zurückgehalten. So. Deswegen. Ja. Weil, wenn man, wenn man bedenkt, was er so in anderen Urges gemacht hat und äh, was, was dafür für Teile passiert sind, wenn du verstehst, was ich meine. Hm. <lacht> und ja, ich finde es halt lustig, wie er beschrieben wird in dem Buch, dass er halt danach einfach kein, kein also schwieriger hat, irgendwas äh, zu
1: finden. Ja, hatte er eh schon Probleme, weil alle denken, er hat seine Frau getötet.
0: Genau, und das kam noch dazu.
1: Aber auch die Szene einfach nur als Beispiel, die war ja auch hardcore übertrieben, oder nicht? Deswegen habe ich, hab, hab ich gerade mit den Teilen versucht, drum herum zu schiffen. Ja, ich würde auch weiter gar nicht drauf eingehen, aber die ist halt auch, also jede Szene gefühlt mit Cliff Booth ist super heftig.
0: Ja. Allerdings finde ich selber so, also ich weiß nicht, vielleicht sollten wir langsam zum, zum Fazit mal kommen. Oder ja, also, ähm, was, was findest du denn? Was findest du besser? Film, Buch oder beides zusammen?
1: Also jetzt, wo ich es gelesen habe, kann ich es halt gar nicht voneinander trennen. Für mich ist das jetzt ein Werk. Mhm. Ich finde natürlich, weil ich den Film zuerst gesehen habe, ich fand, mag den Film sehr gerne. Deswegen war ich auch generell interessiert an dem Buch. Mhm. Weil normalerweise bin ich jetzt nicht einer, der Romanfassungen von Filmen liest. Okay. Das interessiert mich eigentlich nicht, aber so, ich meine, ich war natürlich auch sehr gespannt, was der Quentin da überhaupt schreibt und wie der schreibt. Also ich würde das jetzt als ein Werk sehen. Mm, weil es halt okay. so ineinander übergreift.
0: Ja. Aber, aber das äh, hast du bei, bei beim Film, 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 äh, also Roman, äh, äh, also die Bücher zum Film.
1: Ja, aber gut, ich meine, gibt es so viele Bücher, die erst nach dem Film rausgekommen sind?
0: Ja, Braveheart, eigentlich alle. Ich? Okay. Also, also es gibt super viele Bücher zu filmen, die halt erst nach dem Film rausgekommen sind und dann sogar von relativ äh, renommierten Schreibern geschrieben worden sind, sodass die Bücher sogar teilweise echt nicht schlecht sind zu den Filmen. Also ich habe okay. von Dragonheart habe ich eins, von Braveheart habe ich eins, von ähm, wie heißt der Film nochmal, wo sie als Kind, äh, wo sie sich nachher wieder treffen und äh, äh, wo sie irgendwie einen Mob gegangen haben, als sie Kinder waren oder sowas. Und dann treffen sie sich nachher wieder als, als Erwachsene und äh, kommen gerade nicht drauf. Ist auch ein Film. Äh, war sogar ein relativ erfolgreicher Film. Äh, und äh, ja, habe ich einige. Star-Wars-Romane gibt es das auch, dass die Bücher erst nach dem Film geschrieben worden sind und sowas. Ja,
1: aber gut, da ist ja ein ganzes Universum aber ja noch mal extra erschaffen worden bei Star Wars. Nee, weißt als die Filme raus...
0: Ja, ja, aber das ist so, zu dem Zeitpunkt, als die Bücher zu den Filmen rauskamen, gab es dieses Universum noch nicht. Deswegen, also zu, zu ich meine jetzt zu Teil 4 und 5 und 6, weißt du, also da sind auch von, von was war es, äh, Alan D. Foster oder sowas, das war ein relativ guter Schreiberling, wo die ersten Bücher zu Star Wars dann auch rausgekommen sind danach, da gab es noch kein Universum und die Bücher sind ziemlich gut. Also der hätte ich Filme nochmal als Buch geschrieben. Ja, ja, genau.
1: Ja, okay. Ja, also ich habe jetzt nicht so eine große Erfahrung damit. Ich habe halt das eher, wenn ich ich lese halt Bücher und dann werden sie verfilmt. Und ja. da habe ich dann halt öfters mal Probleme mit.
0: Ja, das andersrum ist einfacher, muss ich sagen. Also mhm. einfacher auch zu, zu konsumieren, weil du hast den Film, du hast die Vorlage. Die Bücher machen vielleicht was anderes. Das Braveheart-Buch ist auch ziemlich anders zu als der Film sogar. Aber du kriegst mehr Hintergrundstory und das gibt dem Film meistens dann noch ein bisschen mehr, äh, sagen wir mal Fleisch an den Knochen drumherum, was du in dem Film aus Zeitgründen oder sowas gar nicht machen könntest. Oder halt, was Charaktere denken. Charaktere werden teilweise komplett anders, wenn du halt so Bücher zu filmen hast.
1: Hm, okay. Also, wenn ich das jetzt bewerten müsste oder teilen, ich würde sagen, der Film ist in dem Sinne besser, dass der halt ohne das Buch funktioniert. Und ich würde auch fast sagen, dass das Buch ohne den Film aber nicht funktioniert. Okay.
0: Auf unserer Lesezeichenskala von 1 bis 6 was würdest du ihm geben?
1: Ich glaube, fünf von sechs Lesezeichen würde ich dem Ganzen geben.
0: Okay. Bei mir ist es so, ähm, ich mag den Film mehr als viele, also ich mag den Film sehr, also ich finde den Film cool und ich finde, äh, auch wenn ich nicht so dieser dieser Western- oder Film-Nerd bin, der die alten Filme in Hollywood äh, ähm, so zu so, so, so wertschätzen weiß oder keine Ahnung, nicht so da drin in dieser in diesem Universum unterwegs ist, fand ich den Film sehr packend und ich fand es auch ganz cool, was ich gemocht habe, war dieses Buddy Ding zwischen bis, zwischen Cliff und äh, Rick und halt auch dieses ganze drumherum. Ich fand den Film von der Erzählstruktur konsistenter, ne? Also es hat für mich mehr Sinn ergeben als der Film. Das Buch ist für mich teilweise von von der Struktur her All over the place und deswegen ohne den Film halt auch echt schwer zu verstehen oder allein wegen den äh, wie gesagt Orgasmen die Teile das Tarantino hat <lacht> würde ich dem Ganzen also ich fand das so mittelmäßig wirklich drei von sechs
1: ja ja weil das aber ich bin ich gespannt ja, was passen wird ich kann das halt das Buch aber eigentlich nicht bewerten ohne den Film und da das für mich dann ein Produkt sozusagen ist weil das ja schon sehr interagiert Finde ich das ja, ziemlich das cool. Alleine, weißt du, wenn ich nur, wenn wir jetzt nur das Buch hätten und nicht den Film, würde ich das glaube ich auch schlechter sehen.
0: Ja, also beides zusammen, da würde ich ein Buch vielleicht eine 4 geben, weil dann, wie gesagt, oder viereinhalb würde ich sagen, wenn, wenn du das zusammen siehst oder sowas. Aber ich finde halt, wenn man ein Buch zum Film schreibt oder sowas, das kann nicht unter das andere funktionieren. Also, also, also du musst, musst es glaube ich, hättest es so machen können, deswegen bin ich gespannt, was Tarantino dann in Zukunft macht. Das nächste Buch werde ich vielleicht dann überspringen. <lacht> ja, aber, okay. aber danach, aber danach, wenn wenn es so vielleicht die Zukunft ist, wenn er dann seinen zehnten Film gemacht hat und danach dann Autor dann mehr wird, ähm, ich hoffe, dass er da diese Sachen noch ein bisschen, also dass sich das noch entwickelt und ich glaube, es sind gute Ansätze drin. Aber so als Erstlingswerk von ihm jetzt nur als Buch gesehen, wie gesagt, nur drei von sechs.
1: Hm. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Ja. Sie hat auch nicht die beste ähm, Wortwahl und sonst was und stellenweise so ein bisschen ähm, hakelig geschrieben manche Sachen, aber ich ja, denke mal da fehlt ihr halt einfach dann die Erfahrung wie man das in einem Roman verfasst
0: Ja, warte mal, ich kann dir eine Stelle raussuchen, die ist mir jetzt sogar äh, rausge. Äh, also das Ende fand ich echt überraschend gut und ich mag, mochte auch die Trudy, aber ähm, es gab hier einen, eine Stelle ganz am Ende ach, dann Lass mich gerade mal gucken da hat er wirklich drei Sätze und äh, in diesen drei Sätzen wiederholt er ein Wort ständig. Und das ist mir <lacht> so aufgefallen, dass ich dachte so, okay, das, da zeigt es dann doch, dass er vielleicht dann doch ein bisschen äh, noch lernen muss. <lacht> wenn ich noch einmal das Wort Whisky sauer lese.
1: <lacht> ja, aber der, der hat gern getrunken im Buch.
0: Ja, Ja, sonst auf jeden Fall ich bin gespannt, was daraus wird. Also ich hoffe, dass ja, Ich äh, habe
1: auf jeden Fall ein paar Fakten hier, die ich gefunden habe darüber. Hm? Ich, das finde ich eigentlich irgendwie ganz lustig, dass Tarantino möchte einen zweiten Roman schreiben, der halt verbunden ist mit Once Upon a Time in Hollywood über die Filme von Rick Dalton. Wie findest du das? Da soll jeder Film und jede TV-Serie aus Daltons ganzer Karriere äh, ja irgendwie drin sein und ich habe keine Ahnung.
0: Das stelle ich mir komisch vor. <lacht> Bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob das toll wird.
1: Ja, ich finde es total seltsam. Und dann gibt es aber irgendwie, hat ja nicht genug von Once Upon a Time in Hollywood, weil er irgendwie 2019 anscheinend schon gesagt hat, dass er gerne diese Bounty-Law-Serie, ne die, um die geht's ja da mit Rick Dalton. Verfilmen
0: oder was? Ja? Dass
1: er das gerne verfilmen würde mit Leonardo DiCaprio als J.K. Hill halt. Oh Gott. Okay. In schwarz-weiß. Find ich, ich finde total spannend. Und gleichzeitig hofft er, dass sein Kollege Robert Rudiriges diese Lancer-Serie verfilmen soll, als Film.
0: Die fände ich sogar noch spannend, weil ich fand, ehrlich gesagt, die Story von Lancer hat mich mehr gepackt, als die Story von dieser Bounty-Law.
1: <lacht> ja, könnte ich verstehen. Ja, ich finde es <lacht> total faszinierend. Und dann gibt es dann auch so mehr Fakten. Das Audiobuch, das englische, ist gesprochen von Jennifer Jason Leigh, das ist die Frau aus Hateful Eight. Ah, okay ja da schon wieder eine Verbindung und dann habe ich eben was äh, noch gerade gesehen, das Pussycat ähm, Booth als Mr nennt ihn Mr Blond, was halt eine Anspielung ist halt auf Reservoir Razor Dogs. Genau. Ja. Das ist mir aber auch eben erst aufgefallen, nachdem du mir das erzählt hast, dass die Sachen alle miteinander verbunden sind. Also ja, ja. Easter Eggs ja. haben, aber fand ich dann irgendwie jetzt schon wieder interessant. Ja, also ich finde es irgendwie total krass, dass der nicht genug davon bekommt. Ja. Ich bin sehr gespannt, was da noch
0: kommt. Also weil Was ich jetzt cooler fände, fände so muss ich ehrlich gestehen, wenn er nichts genug bekommt, bekommen hätte von Kill Bill und da vielleicht noch was
1: macht. Ja, aber Kill Bill, ja, wie soll man das sagen? Ich meine, das macht ja, er ja eh gerne. Das ist ja alles, böse gesagt, zusammengeklaut. Ja, ja. Ne? Aus anderen Sachen. Das sind ja seine Hommagen an verschiedene Genre, Länder, Filme, Schauspieler. Ja, fände ich aber irgendwie auch interessant, wenn man da noch was machen würde. Über, vielleicht über Bill oder so.
0: Ja, vielleicht die Geschichte vorher. Ich meine, über die Geschichte, wie, wie die waren ja vorher Also, im, bei k Bill ist es ja so, dass du immer nur erfährst, wie
1: alles zerbrochen
0: ist. ne? Und so ein paar Flashbacks, wie es früher war. Aber so mal ein paar mehr Geschichten über, als sie noch alle eine Truppe waren. Weißt du, hier Black Mamba und äh, wie sie alle hießen. Hm. Ja, ja
1: also ich, ich habe keine Ahnung. Ich frag mich halt im Generellen, wenn der jetzt wirklich nur noch einen Film macht und der dann ähm, anscheinend vielleicht Romane schreibt. Was, was dann dabei rauskommt, wenn er vielleicht jetzt dann noch zwei, drei Sachen geschrieben hat.
0: Bin ich auch mal gespannt. Gut, dann die Stundenmarke haben wir wieder überschritten. Äh, es war mir ein Fest, über dieses Buch zu reden. <lacht> ja, mir auch. <lacht> Und ähm, wie gesagt, wenn euch das, was, was ihr hier hört, gefällt, lasst uns Kommentare da, lasst uns... Likes, wo es Likes gibt. Lasst uns irgendwas da bei Social Media oder sowas. Bei, bei Twitter sind wir zu finden unter Leseschwäche. Wir würden uns freuen. Äh, ansonsten bis zur nächsten Folge und ich wünsche dir einen guten Abend, Alex. Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Tschüss.